0: Mein Name ist Oliver Frankwitsch. Ich lebe seit zwölf Jahren in Israel und ich arbeite im Elternheim Pinchas Rosen, einem Elternheim der Vereinigung der Israelis Mitteleuropäischer Herkunft. Diese Vereinigung wurde 1932 als Solidaritätswerk für deutsche und kulturdeutsche Einwanderer gegründet und entwickelte sich mit der 1933 einsetzenden Einwanderung von 55.000 deutschen und kulturdeutschen Juden zu einem bedeutenden Verband. Aus demografischen Gründen bilden die fünf Elternheime der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft heute den Schwerpunkt der Verbandstätigkeit. Das Elternheim, in dem ich arbeite, befindet sich in Ramat Gan, einer Stadt in der Metropolenregion Tel Aviv. Eine meiner Bewohnerinnen, inzwischen leider verstorben, war Lore Wolf, geborene Danziger. Sie wurde 1922 im niederschlesischen Brieg geboren. Ihr Vater war Offizier im Ersten Weltkrieg und deutscher Patriot und Arzt und ihre Mutter Kinderärztin. Und Lore hat sich sehr gern an ihre frühe Kindheit zurückerinnert. Diese Kindheit endete, als sie elf Jahre alt war. Dann haben sich ihre Freundinnen von ihr distanziert und sie wurde nicht mehr von den Nachbarsfamilien eingeladen. Und im Reitstall wurde ihr gesagt, dass ihr Pferd arisch sei und dass er nicht mehr kommen soll. Das war für sie sehr er belastend, weil sie sehr gern zum Reiten gegangen ist, das war ja ein und alles. Ihr Vater verlor einen Doktortitel und durfte keine Nichtjuden mehr behandeln. Und in der Schule durfte Lore im Unterricht, in Babypflege, die Puppe nicht baden. Auch hier wurde gesagt, dass diese Puppe arisch ist. Im Januar 1933 haben in Deutschland 530.000 Juden gelebt. Und bis 1938 waren aufgrund der sich immer weiter verschärfenden Diskriminierung, Entrechtung und Ausgrenzung 130.000 Juden ausgewandert. Und dieser Gedanke an Ausreise, der stand eben auch bei Loris Familie im Raum. Der Vater aber war der Meinung, dass die Familie nirgendwo außer in Deutschland leben könnte, er hat gesagt, sie sind seit Jahrhunderten in Schlesien ansässig und es gibt keinen Ort, an den sie gehen können. Und er war sich darüber hinaus sicher, dass dieser Spuk, wie er es genannt hat, irgendwann vorbei sein würde. Und er war sich sicher, dass ihm als Ehrenbürger der Stadt nichts passieren würde. Und erst als die Diskriminierung der Juden und die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft eskaliert wurde, bewarb er sich für ein Einreisezertifikat nach Palästina. Dann kam die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und diese Annahme, dass die Nazis sich nicht an der Macht festsetzen könnten, hat sich als fataler Trugschluss entwiesen. Also der Verstand der allermeisten Juden in der Zeit hat sich gegen diese Möglichkeit von einem staatlich gelenkten Progrom in diesem so zivilisierten Deutschland Total gesperrt, es gab dafür ja auch keine Präzedenz. Lore hat die Pogromnacht bei einer Schwester von ihrem Vater erlebt. Deren Töchter waren bereits nach Palästina ausgewandert und sie hat davon erzählt, gegen 3 Uhr morgens wurden die Türen mit Eisenstangen eingeschlagen und die Nazis haben mit Äxten die Wohnungseinrichtung vor ihren Augen kurz und klein geschlagen. Sie und ihre Tante wurden abgeführt und mit den anderen Juden der Stadt in einer Art Stall festgehalten. Die Synagoge der Stadt stand in Flammen und dann wurden die Männer auf den Hof der jüdischen Schule abgeführt und von dort nach Buchenwald deportiert. Weil er sich zuvor um ein Einreisezertifikat nach Palästina beworben hatte, bekam Lores Mutter nach tagenden Anruf, dass ihr Mann abgeholt worden könnte. Sie selber war allerdings nicht mehr in der Lage, das zu machen. Die Auflage war, dass die Familie umgehend das Land verlässt. Anstelle ihrer Mutter hat sich Lore selbst aufgemacht, an den vereinbarten Ort und sie hat erzählt, dass sie dort einen ihr völlig fremden Mann angetroffen hat. Ein Mann in furchtbarem Zustand, ohne Haare, ungewaschen und in Kleidern anderer Leute. Sie hat ihren Vater nicht mehr erkannt. Er war ein völlig anderer geworden in diesen Tagen im KZ, nach allem, was ihm dort angetan wurde. 30.000 Juden wurden im Zuge der Pogrom in die Konzentrationslager verschleppt, Hunderte wurden getötet und gesunde Männer, wie eben Loris Vater, kehrten gebrochen nach Hause zurück. Aus dieser Frage, bleiben oder gehen, ist die Frage, die gestellt wurde. Daraus wurde ein Raus um jeden Preis. Und nach der Reichspogromnacht wanderten bis Ende 1939 120.000 Juden aus, also so viele wie bis zur Reichspogromnacht. Und wenn ich sage, um jeden Preis, dann muss man sagen, dass der Preis sehr hoch war. Zur Reichsfluchtsteuer kam eine Sühneabgabe, also hier wurden alle... Äh, Kosten der Reichspogrom nach umgelegt auf die Juden, alle Schäden wurden umgelegt auf die Juden, die die zu begleichen hatten und dazuhin wurden sie noch sonst schikaniert von den Finanzämtern. In der Zeit wurden den Juden 2 Milliarden Reichsmark abgenommen. Und dazu kam noch, dass die Juden bei Veräußerungen 1939 durch Steuern und Gebühren einen Verlust von 96 Prozent erlitten haben. Das heißt, es war ihnen nicht mehr möglich, ihren Besitz äh, zu Geld zu machen. Dazu kam, dass der Zugriff auf Geld und Wertpapiere für sie gesperrt war. Also es war alles auf Sperrkonten. Und das führt dazu, dass auch ehemals vermögende Familien Probleme haben, das Eigenkapital zusammenzubekommen, das sie brauchen für ein Kapitalistenzertifikat für Palästina. In Palästina regieren die Briten. Die haben schon ab 37 die Arbeitereinwanderung reglementiert. Und der einzige Möglichkeit noch, nach Palästina zu kommen, ist eben ein Kapitalistenzertifikat, wofür man Eigenkapital nachweisen musste. Und das Problem war, dass andere Fluchtwege außerdem nach Palästina versperrt waren, dass sich die Länder der Welt geweigert haben, Juden aufzunehmen. Und es führt dazu, dass manche Familien es sich schlicht nicht mehr leisten können, aus Deutschland rauszukommen. Ich habe eine Besuch in Chavezion von Amos Fröhlich, der dort lebt. Eine andere Geschichte, Bilder gesehen von Verwandten und Bekannten, die wirklich schon auf gepackten Koffern saßen und nicht mehr rausgekommen sind, weil sie es sich nicht mehr leisten konnten. Die haben dieses Eigenkapital für dieses Kapitalistenzertifikat nicht mehr zusammenbekommen. Ein anderer Bewohner von mir, 1925 geboren, Ernest Stock, war Direktor im äh, israelischen Brandeis sehr gebildeter Mensch, kommt aus dem Haus stolzer Juden, stolzer deutscher Juden. Sein Vater auch war Patriot und hat im Ersten Weltkrieg an beiden Fronten für Deutschland gekämpft. Er selbst hat in Frankfurt das Philanthropien besucht, hat erzählt, wie er 1937 voll patriotischem Stolz den Zeppelin-Hindenburg übers Philanthropien fliegen sah, auf der anderen Seite hat er mitbekommen, wie er von seinen deutschen Freunden aus der Nachbarschaft ausgeschlossen wurde und wie sich diese Freunde einer nach dem anderen der Hitlerjugend angeschlossen haben. Auf der Straße, erinnert er sich, gab es dann Fackelumzüge, bei denen gerufen wurde, wenn es Judenblut vom Messer spritzt, dann geht es mal so gut. Aber auch hier, sein Vater hat sich erst geweigert, Deutschland den Rücken zu kehren. Auch er war lange überzeugt, dass es sich bei den Nazis um vorübergehendes Phänomen handeln würde. Seine Meinung änderte sich nach der Polenaktion und er bewarb sich beim amerikanischen Konsulat für Einreisevisa und bekam eine Bearbeitungsnummer, die er dann seinem Cousin gegeben hat, der weit weg gewohnt hat. Er war im Glauben, dass er sich einfach eine neue Bearbeitungsnummer holen könnte und diese war dann aber so hoch, dass es nicht mehr zur Bearbeitung kam. Und sein Vater wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 von SA-Männern abgeholt und nach Buchenwald deportiert, vor seinen Augen, vor Ernest's Augen, der damals zehn Jahre alt war und vor den Augen von seiner zehnjährigen Schwester. Am nächsten Morgen war Ernest zum letzten Mal in der Schule, alle Klassen waren ausgefallen, hat die brennende in der Synagoge gesehen und wurde auf dem Heimweg von Braunhemden der Hitlerjugend verprügelt und wenige Tage nach der Reichspogromnacht ist er mit seiner zehnjährigen Schwester aus Deutschland geflüchtet, seine Mutter blieb zurück der der Vater immer noch in Buchenwald interniert war. Seine Mutter hat die beiden Kinder in einem Waisenhaus angeschlossen, das ins Elsass evakuiert wurde. Als dort die vermeintliche Frontregion, aufgrund des sich Abzeichnenden Krieges, evakuiert wurde, gelangte Ernest mit seiner Schwester nach Vongresson. Die Mutter hat... Äh, unterdessen mit dem silbernen Verwundetenabzeichen von ihrem Mann, dessen Freilassung aus Buchenwald erwirkt und ihm ein Einreisevisum für Großbritannien beschafft. Er gelangte allerdings nur bis Holland. Dort hat ihn dann der Krieg eingeholt, bevor er nach England gehen übersetzen konnte. Und er überlebte, wie Ernest später mal gesagt hat, wie ein gejagtes Wild von den Gestapo-Schergen verfolgt und nur durch Wunder und die Menschlichkeit mutiger Holländer gerettet. Ernest selbst bemüht sich in Frankreich um ein Einreisevisum für die Vereinigten Staaten und um die Finanzierung der Überfahrt durch einen Hilfsverein für jüdische Migration. Wieder und wieder wird er inzwischen 15-Jährige abgewiesen. Er führt ein Tagebuch, in dem die Hoffnung und Verzweiflung dieses zur Verantwortung gezwungenen Jugendlichen sehr deutlich wird. In diesem Tagebuch finden sich akribische Abrechnungen und seine Einträge über fruchtlose Ämterbesuche. Als er das Visa schließlich bekommt, haben die Deutschen Frankreich angegriffen. Er und seine Schwester müssen flüchten nach Clermont-Ferrand und von dort nach Bordeaux. Von dort sollen Schiff fahren und fuhr aber nicht. Dieser Hilfsverein hatte eine Zweigstelle, die allerdings geschlossen war. Und die beiden begannen ihren Wettlauf ums Überleben quer durch Frankreich und Spanien. Alles hat er aufgeschrieben in seinem Fluchttagebuch »Jugend auf der Flucht«. Ich arbeite außer im Heim noch in der Wiener Library, dem größten Holocaust-Archiv der Welt. Und äh, vor einigen Monaten hat er dieses Tagebuch der Wiener Library vermacht. Derzeit wird es eingescannt. Und es war unglaublich, dieses Original. Also, ich hatte es davor schon gelesen, aber dieses Original in den Händen zu halten, war äh, sehr beeindruckend. Ernest kam nach dem Krieg nach äh, Frankfurt zurück als GI. Ich habe ihn gefragt, was er empfunden hat. Er hat gesagt, nichts. Und äh, als 2004 die antisemitischen Demonstrationen in Europa gesagt hat und ich ihn gefragt habe, was er davon hält, dann hat er gesagt, wir haben heute einen Staat und eine starke Armee und können uns verteidigen und es muss mich zum Glück nicht mehr interessieren, wie antisemitisch die Deutschen sind. Ein anderer Bewohner von mir, inzwischen leider verstorben, Arie Eres, geborener Louis Holzmann aus Wien, wurde 1924 geboren. Er gehörte zu einer 120-köpfigen Gruppe der Jugendallee, die im November 1939 einem illegalen Transport über die Donau angeschlossen wurde. Diese Gruppe hat sich äh, am Tag der Abreise in der marco in Wien getroffen, wo sich Arie von seinen Eltern und seiner Schwester verabschiedet hat. Und seine Eltern sahen nie wieder. Ariel bestieg mit der Gruppe am nächsten Tag in Bratislava die Uranus, und mit Hakenkreuzfahren geschmücktes Boot der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Illegal war der Transport, weil die Flüchtlinge keine Einreisezertifikate für Palästina hatten. Und die Briten hatten die Immigration nach Palästina, wie gesagt, reglementiert. Sie hatten es mit der sogenannten Weißbuch im Mai 1939 tatsächlich auf ein Minimum reduziert. Also diese Restriktionen, die wurden ständig äh, verschärft von den Briten. Und die Briten haben auf die Balkanländer entlang der Donau Druck ausgeübt, Flüchtlingsschiffe an der Durchfahrt zu hindern. Dieser Transport hat bei der Abfahrt mehr als 1000 Flüchtlinge gezählt. Und er drohte schon an der jugoslawischen Grenze zu Ende zu sein, da die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft sich geweigert hat, die Fahrt fortzusetzen. Die Flüchtlinge wurden dann auf drei von der jugoslawischen Schifffahrtsgesellschaft gecharterte Ausflugsboote verteilt, die Jugendlichen. Unter ihnen die Gruppe der Jugendalleeheit, der Ari angehört hat, kamen auf die Zarduschan. Und sie gelangten an die rumänische Grenze und auch dort war dann kein Weiterkommen mehr. Sie wurden im Hafen der jugoslawischen Grenzstadt Gladovo festgesetzt. Und erst nach Wochen durften sie das erste Mal von Bord, Arie hat mir oft erzählt, von der Enge an Bord. Es war so eng, dass man nicht gleichzeitig schlafen konnten. Und diese Enge war ihm in traumatischer Erinnerung geblieben bis an sein Lebensende. Sie mussten also in Schichten schlafen und das total eng aneinander, das immer wieder erzählt. Und zu verdanken war, dass sie nicht verrückt geworden sind, eben den Jugendleitern des Shomerat Zair, die immer wieder Geschichten erzählt haben über das jüdische Siedlungswerk in Palästina. Als die Flüchtlinge die Schiffe schließlich räumen mussten, wurde die Situation etwas besser, allerdings gab es immer noch Mangel, Schmutz und Krankheiten. Und im September 1940, erst ging die Fahrt weiter, allerdings in die andere Richtung, wieder stromaufwärts, nach Sabac, nahe Belgrad, dorthin wurden sie mit dem Kohleschlepper gebracht. Und im März 1941, zwei Wochen vor Einmarsch der Wehrmacht in Jugoslawien, gelangen rund 200 Flüchtlinge. Ein Einreisezertifikat für Palästina, darunter diese 120 Angehörigen der unter ihnen Arie. Diese Jugendlichen der Jugend werden in Gruppen von 30 bis 40 Jugendlichen mit Zügen via Griechenland, Istanbul und Aleppo bis nach Beirut und von dort nach Palästina gebracht. Die Flüchtlinge des Klaro-Transport, die in Zawac zurückgeblieben sind, wurden im April 1941 von Deutschen eingeholt und im Lager interniert. Alle Männer des Kladowo-Transports wurden Anfang Oktober 1941 zu Opfern von einer Sühneaktion, also von der Wehrmacht erschossen, als Vergeltung für einen tödlichen Angriff jugoslawischer Partisanen auf deutsche Besatzungstruppen. An den Frauen und Kindern, so hat Mario erzählt, wurde dann das Vergasen geprobt. Ende 1941, Anfang 1942, wurden die Frauen des Kladowo-Transports in das damals gerade gegründete KZ Zamješte, in einem Vorort von Belgrad unterstellt. Ab März 42 holten jeden Tag zwei LKW 50 bis 80 Menschen in Samyeste ab. Auf der Fahrt durch Belgrad zum Zielort Avale werden Abgase eingeleitet und in Avale hat ein Häftlingskommando bereits die Gruben ausgehoben. Jeder Mensch, mit dem ich arbeite, hat eine krasse Fluchtgeschichte. Und in dem Heim, in dem ich arbeite, galten sehr lange sehr strenge Aufnahmebedingungen, deren wichtigste Deutsch als Muttersprache war. Und es gab äh, lange Zeit sehr lange Wartelisten, die dann kürzer wurden, und schließlich wurden die Aufnahmekriterien aufgeweicht. Statt Deutsch als Muttersprache reicht es irgendwann Deutsch zu sprechen, und auch das wurde irgendwann nicht mehr verlangt, und das Heim hat sich geöffnet. Einwanderern aus Polen, der Tschechoslowakei, Rumänien und Ungarn, und die meisten von denen sind Überlebende vom Holocaust, denen erst nach dem Zweiten Weltkrieg die oft illegale Einwanderung gelang. Einer von ihnen zwischen verstorben war Moshe Givon, eine Häftlingsnummer von Auschwitz auf dem Arm, auschwitz Überlebende aus Ungarn. mir man erklärt, dass man diese Nummer nicht ab, äh, abwaschen kann. Er hat erzählt von de seiner Deportation, wie er und seine Eltern und Schwestern und seine sechsjährige Cousine in den Transport gekommen sind, ersten Transport nach Auschwitz. Er erzählt an die Viehwaggons, erzählt, wie seinen Eltern das Einsteigen schwer gefallen ist, wie überfüllt die Waggons waren dass sich dieser Zug nicht bewegt hat, sondern einfach zwei Tage dagestanden ist. Ein Bild, dass Mosche nie wieder aus dem Kopf ging. Als nach Auschwitz der Zug in Auschwitz angekommen war, stand der Zug erneut für lange Zeit. Mosche hat angefangen, diesen Terror zu begreifen. Je länger die Leute in den Viehwaggons zusammengedrängt waren, desto sehnsüchtiger haben sie darauf gewartet, diese endlich verlassen zu können, egal wohin. Und als sie rauskamen, kamen sie zur Selektion. Seine Eltern und seine Cousine wurden ins Gas geschickt. Er selber in ein Arbeitslager, nach Lagisha. Dort hat er zwei Monate hart gearbeitet, Auszehrung, harte Schläge. Täglich sind Mitgefangene gestorben an Hunger oder an den Schlägen. Und regelmäßig wurden Arbeitsunfähige ausselektiert. Und er selber war irgendwann selbst so abgemagert, dass er nicht mehr sitzen konnte und für die Gaskammern aussortiert wurde. Er hat nackt mit einer Gruppe weiterer Ausselektierter auf seine Deportation gewartet. Doch der Lastwagen, der ihn holen sollte, kam nicht. Und die der Gaskammergeweihten wurden zurückbeordert. Und der nächste Tag war Sonntag und er blieb am Leben. Eine Geschichte, die er erzählt hat, war die, dass eine russische Bombe in das Lager fiel, von einem Luftangriff, und ein Gefangener sie aufgehoben hat und geküsst hat und dafür erschossen wurde. Seine Tochter... Tali, zu der habe ich ein sehr gutes Verhältnis, hat mir eine Geschichte erzählt, als sie zum ersten Mal nach Berlin gegangen ist. Ihr Vater wollte nicht, dass sie nach Berlin geht. Sie hat erzählt, dass sie eine Kette anzieht mit einem Davidstern, damit es jeder sieht. Und sie hat gesagt, das ist dein äh, später Sieg. Als er sie das letzte Mal nach Berlin gegangen ist, hat sie erzählt, dass sie diese Kette auch getragen hat, aber versteckt hat. Eine andere Bewohnerin von mir war Überlebende von den Mengele, Zwillingen. Die hat äh, diese Nummer auch gehabt, aber nie drüber geredet, aber sie hat äh, Gedichte geschrieben darüber. Eines davon äh, aus Auschwitz. Die Nacht stieg herab, Dunkelheit ringsum, doch was ist das plötzlich? Woher das Licht? Der Teufel herrschte hier über alles, das Licht der Finsternis Erleuchtet die Nacht, weil das Licht, das hier leuchtet, vom Kamin der Verbrennung kommt. Gedicht von Miri Schönberger, Überlebende der Mengele-Zwillinge, von diesen Zwillingsexperimenten von Dr. Mengele, den sie immer nur Traktor Mengele genannt hat. Und sie hat, wie gesagt, sie wollte nicht reden darüber und nichts. Trotzdem hat man gesehen, dass, es für sie, dass sie nie davon losgekommen ist, dass sie ein sehr großes Trauma davon hat. Aber irgendwann hat sie ihre Geschichte erzählt und sie hat sie deswegen erzählt, weil sie Angst hat, hatte, sie ist inzwischen verstorben, sie hatte vor ihrem Tod sehr große Angst davor, dass diese Geschichte, das Holocaust, irgendwann bezweifelt wird und relativiert wird. Und so geht es vielen Leuten bei mir im Heim, glauben, dass mit den letzten Überlebenden angezweifelt wird, dass es den Holocaust überhaupt gab. Ich habe äh, noch äh, ein Beispiel dafür, ich habe äh, aber jetzt nicht aus dem Heim, in einer Gruppe, eine Reisegruppe, den Holocaust-Überlebenden äh, getroffen und er konnte kein Deutsch, ich musste übersetzen und er hat äh, gesagt, ich soll, bevor er anfängt zu erzählen, die Leute fragen, ob sie wüssten, dass die Shoah tatsächlich stattgefunden hat oder ob sie zu denen gehören, die das bezweifeln. Und er hat diese Frage im vollen Ernst gestellt. Und auch er hat diese Überzeugung, dass mehr und mehr Menschen den Holocaust in Frage stellen. Also es ist für sehr, sehr viele Holocaust-Überlebende ein Thema. Ein Bewohner von mir war im Widerstand. Nein, mehrere Bewohner von mir waren im Widerstand, aber einer hat eine ganz besondere Geschichte. Judah Maimon. Stammt aus Krakau, kam ins Ghetto Krakau mit seiner Familie, hat ein, hat ein Zimmer bewohnt, eine Dreizimmerwohnung im Ghetto. Er hat erzählt, also ich habe mit ihm ein sehr langes, mit einem Filmemacher zusammen ein sehr langes Interview geführt, aber auch zu anderen Gelegenheiten viel von seiner Geschichte gehört. Er erzählt, wie die Betätigungsmöglichkeit und Bewegungsfreiheit der Bewohner im Ghetto immer weiter eingeschränkt wurde. Und er hat auch erzählt, dass es ein perfid ausgekügelter Psychoterror war der Nazis, die Not der Juden immer weiter zu verschärfen und ihnen andererseits immer einen kleinen Hoffnungsschimmer zu lassen. Und er erzählt, dass die Bewohner des Ghetto sich nicht vorstellen konnten, wie weit die Grausamkeit der Nazis gehen würde. Bis dann die ersten Nachrichten vom Massenmord an den Juden, die Bewohner vom Ghetto erreicht haben. Viele ältere Bewohner haben das immer noch nicht. Geglaubt. Ja, und andere Zionisten aber, als er war ein Zionist, davon geträumt, nach Palästina auszuwandern, wie andere auch, und sie haben verstanden, dass es jetzt nur noch darum geht, sich nicht wie Lämmer zur Schlachtbank führen zu lassen und dass sie anfangen müssen, sich zu wehren, um nicht zu sterben, ohne sich widersetzt zu haben. Um nicht, um nicht zu sterben, ohne sich widersetzt zu haben, haben er und andere Zionisten die erste Widerstandsgruppe auf polnischem Boden gegründet. Und es war die erste Gruppe, die sich mit Gewalt gegen die deutschen Besatzer erhoben hat, also noch vor Warschau. Die haben 1942, zwei Tage vor Weihnachten, Anschläge verübt auf die deutschen Besatzer in Krakau, was ja damals die Hauptstadt war vom Generalgouvernement. Und also der Anführer von dieser Gruppe hat noch bei der Ansprache gesagt, dass sie das alles machen für drei Zeilen in den Geschichtsbüchern. Und seine Mitstreiter wurden zum großen Teil äh, gefasst und umgebracht. Er selber wurde entkam, wurde später gefasst, hat äh, Auschwitz überlebt. Er äh, wurde in Auschwitz äh, krank, war in Bruno Monowitz, kam in Krankenbau. Äh, dort äh, hat er dann irgendwann noch äh, einen Tag. Also da durfte man nur eine bestimmte Anzahl von Tagen sein und er hatte einen Tag davor noch 40 Grad Fieber und war eben ausselektiert für die Gaskammern und wollte davor noch unbedingt diese Geschichte erzählen von dem jüdischen Widerstand und hat sie eben dem Pfleger erzählt, von dem man nicht wusste, warum er in Auschwitz war. Und es hat sich herausgestellt, dass auch er ein Jude war, zehn Jahre älter als Juda und in der gleichen zionistischen Jugendbewegung und er war im Au Untergrund von Auschwitz und es gelang, Judah zu verlegen und als Neuzugang auszuweisen. Er hat überlebt 22 Monate und beim Todesmarsch ist ihm mit einer Handvoll Kameraden gelungen, aus dem Lager Gleiwitz zu entkommen. Das ist eine unglaubliche Geschichte, alles an seiner Geschichte ist unglaublich. Ich habe äh, geschrieben über den Widerstand in Krakau, über äh, auch das, was er erzählt hat, über seine Motivation. würde jetzt alles zu weit führen. Interessant bei ihm ist auch, dass er mit Zivia Lubatkin befreundet war, der Anführerin vom äh, Aufstand im Ghetto Warschau, bzw. einer der Anführerinnen, späteren äh, Frau von Antek Zuckermann. Sie hat im Juni 1946 eine Rede gehalten auf der Konferenz der Vereinigten Kibbutzbewegung in Jagur. Über den Widerstand. Und sie hat äh, einen ganzen Tag lang dagestanden in einem riesigen Zelt und von den Tagen der Zerstörung und der Revolte geredet. Daraus wurde später ein Buch. Deswegen äh, weiß ich, was sie da gesagt hat. Unter den Zuhörern waren eben Itzhak Sadeh und viele Palmach-Kämpfer. Und viele von ihnen haben zum ersten Mal gehört vom jüdischen Widerstand gegen die Nazis. Und dieser Widerstand gegen die Nazis wurde zu einem wichtigen Anknüpfungspunkt für die Kibutz-Bewegung und für den Kampf um die Stadt Israel. Und äh, Zivi hat tatsächlich bei ihrer äh, Ausführung eingeleitet. Sie hat erzählt, äh, dass äh, während der Zeit, als sie von Zerstörung und Tod umgeben waren, nur einzig der Gedanke an die ferne Heimat und die Arbeiterbewegung in Eretz Israel ihnen die Kraft gegeben hat, am Leben zu bleiben. Sie wurde später eine der Begründerinnen von Lochamea Getarot, also diesem äh, Kibbutz der Widerstandskämpfer, aus dem übrigens interessanterweise auch die erste Kampfpilotin von Israel stammte. Und sie war ihre Tochter. Also die Tochter von Ziviel Lubatkin wurde später die erste Kampfpilotin von Israel. Ein anderer äh, Überlebender, den ich kenne, auch nicht aus dem Heim, habe ich kennengelernt außerhalb vom Heim, ist Andermann. Bessach Andermann Anderman hat äh, viele Jahrzehnte nicht geredet über das, was ihm passiert ist. Und ihm sind äh, ganz schlimme Sachen passiert. Und irgendwann hat er angefangen zu reden und irgendwann hat er sogar ein Buch geschrieben. Und er schreibt in diesem Buch über das, was er erlebt hat während des Holocaust, wie er immer wieder entkommen ist den Deutschen und ihren, ihren Handlangern, wie er immer wieder gefasst wurde und entkommen konnte, aber auch darüber, was er nach dem Krieg gemacht hat. 2013 hat er für ein Newsletter der Internationalen Schule für Holocaust-Studien geschrieben. Ich war ein Junge von zwölf Jahren und die Flucht war die einzige Waffe, die mir zur Verfügung stand. Der stammt aus Buschac in Galizien und Bouchac fiel 1941 an die Nazis und Pessachs Flucht hat begonnen. Und sie zog sich bis Juli 1944 hin. Einmal kam er in eine Aktion im Ghetto auf den Heuboden, von dem er beobachten konnte rund 40 Juden, die ebenfalls aus dem Ghetto geflohen waren und gefasst wurden von ukrainischen Hilfstrupps der SS, von diesen zusammengetrieben wurde und um Munition zu sparen, mit Mischtgabeln ermordet wurde vor seinen Augen. Die Bilder, so sagt Pessa, verfolgen ihn immer noch. Er entkommt noch mehrere andere Male. Ich würde jetzt auch sehr weit führen, dieses ganze, seine ganzen Erlebnisse nochmal darzulegen. Ich empfehle, sein Buch zu lesen. Dort steht dann auch, wie er nach Kriegsende nach Palästina flieht und dort in die Landwirtschaftsschule Mikwe Israel kommt, dass es ein seelischer, körperlicher und emotionaler Neuanfang für ihn ist, der eben jahrelang wie ein getriebenes Tier hat leben müssen. Er beendet äh, nach zweieinhalb Jahren die Ausbildung in Mikwe Israel und schließt sich dem Kibbutz an, dem Kibbutz Mesutitzak im Siedlungsburg Gush und er schreibt, unterwegs nach Mesot die im Siedlungsblock Gush wuchs die Erregung. Ich stand unmittelbar vor der Verwirklichung eines Traums, in Erez Israel den Boden zu bestellen, die Wüste zu bezwingen, dieses Stück Bergland bei Jerusalem zu besiedeln und dort tiefe Wurzeln zu schlagen. Dieser Siedlungsblock wurde oft angegriffen und ähm, es gab auch eine richtig äh, blutige Tragödie, die Pessach auch nie wieder aus dem Kopf gehen sollte. Als äh, 35 Mann Nachschub bringen sollten, wurden sie in den Wadis, durch diese sie sich bewegt haben, vorbei an feindlichen arabischen Dörfern, entdeckt von einem Hirten. Und sie haben diesen Mann entkommen lassen, diese, diese Und der hat äh, seinerseits dann aber verraten an die Araber der Dörfer, die dann gekommen sind und diese 35 Mann massakriert haben. Und äh, die Gushet Zion bekam dann von den Briten ausgehändigt, die geschändeten Leichen. Am 11. Mai 1948 greift die Arabische Legion diesen Siedlungsblock an, mit 45 Panzerwagen. Ziel ist Jerusalem, also die Arabische Legion möchte auf Jerusalem vorrücken, in äh, Erwartung der Erklärung der israelischen Unabhängigkeit. Und äh, 10.000 Araber in den Dörfern schließen sich an, es kommt zu erbitterten Gefechten am Felsenhügel, der Verteidigungslinie vor dem Siedlungsblock. Und natürlich sind die ähm, Siedler, diese, diese Leute aus dem Kibbutz dieser Armee, dieser arabischen Legion, heillos unterlegen. Und trotzdem halten sie zwei Tage aus. Und sie kämpfen völlig erbittert. Und Ben Gurion schreibt später in seinem Tagebuch, wenn es ein jüdisches Jerusalem gibt, danken wir dies vor allem den Verteidigern von Gush Und Petzsch sagt, erst als sie in die Munition ausgegangen ist, haben sie ihre Stellung geräumt und sich zurückgezogen. Sagt, das Gewehr von ihm wurde so heiß, dass es mit der Mütze anfassen musste. Man kann das alles überhaupt nicht verstehen, wenn man sich eben nicht vergegenwärtigt, die Geschichte, die davor war. Diese Erinnerung an den Holocaust. Pesach schreibt in seinem Buch, ich hatte so viele Verfolgungen in Gefahren durchgemacht und immer wieder um mein Leben gekämpft, aber dem Kampf um Gusche Zion maß ich besondere Bedeutung bei. Hier hatte ich die Gewissheit für ein heiliges Ziel zu kämpfen und nicht nur um das eigene Überleben. Also hier war einfach der Kampf für diese jüdische Heimstätte, für diesen Ort. An dem die Juden sich verteidigen können und nicht mehr ausgesetzt sind. Es war so, dass äh, es äh, dann die es gab Massaker auch an den Verteidigungen des Siedlungsblocks. Ähm, Pessach schreibt, ich persönlich war völlig einig mit dem Gedanken, dass dies der letzte Kampf meines Lebens werden könnte. Ich hatte wenigstens meinen Traum wahrgemacht. Und das Gebot meines alten Lehrers befolgt, denn ich hatte Jerusalem verteidigt und meinen bescheidenen Beitrag zu Israels Wiedergeburt geleistet. Also wie gesagt, Leute dort in diesem Siedlungsblock äh, massakriert. Also eine von diesen Kibbutz dort wurde eingenommen und die Leute wurden alle umgebracht. Und Pessach und die anderen haben erwartet, dass sie das Schicksal teilen müssen. Und es gab aber im letzten Augenblick ein Abkommen zwischen Ben-Gurion und König Abdullah und sie fielen eben dann in jordanische Gefangenschaft. Aber diese ganze Geschichte macht einfach äh, deutlich, was es bedeutet, dass die Juden heute nicht mehr ausgeliefert sind, sondern diese Heimstätte haben. Und für diese Heimstätte hat Pessach gekämpft und haben viele andere Holocaust-Überlebende auch gekämpft, zwar sehr erbittert gekämpft. Nach der israelischen Unabhängigkeit, nach einer gleichen Nacht, haben fünf arabische Armeen angegriffen, um den jüdischen Staat zu vernichten. Und besser schreibt im Geleitwort zu seinem Buch, Ich empfinde auch tiefe Trauer über den tragischen Tod mehrerer hundert junger Männer, Holocaust-Überlebenden, letzten Vertretern ihrer ermordeten Familien, die während des israelischen Unabhängigkeitskrieges ins Land kamen, sofort an die Front geschickt wurden und auf dem Schlachtfeld fielen. Viele sprachen kaum Hebräisch und hatten nicht mal eine Grundausbildung an der Waffe erhalten. Einige junge Männer, die mit mir in jordanischer Gefangenschaft waren, erzählten nun, sie seien direkt vom Schiff in die erbitterten Gefechte an der Front bei Latrun in den Jerusalemer Vorbergen geschickt worden. Moshe Givon, von dem ich vorher erzählt habe, war einer von diesen Juden, die mit der Nummer am Arm im Kampf um Latrun geschickt wurden. Und er hat an der Seite mit anderen Holocaust-Überlebenden gekämpft und viele seiner Kameraden sind dort gefallen. Und er sagte aber, dass er wusste, dass mit dem jüdischen Staat nicht weniger auf dem Spiel steht, als die jüdische Existenz. Sein Bruder, der einen Krieg in russischer Gefangenschaft überlebt hat und ebenfalls ausgewandert ist nach dem Krieg, fiel in diesem Unabhängigkeitskrieg. Dieser Krieg endet mit den Waffenstillstandslinien von 1949.